0: Dios bendiga, tomen asiento por favor Gracias muchachos, que Dios bendiga también a ustedes Muy bien, vamos a ver un tema, el tema le hemos llamado la rebeldía de Pedro Vamos a ver un tema sobre la rebeldía de Pedro eh, En el marco de este año de la reivindicación, verdad, quiera Dios reivindicarnos, verdad si nosotros nos hemos revelado como se reveló Pedro, ¿verdad? Eh, que podamos reivindicarnos. Y así como Pedro fue reivindicado, nosotros podemos ser reivindicados, ¿verdad? Es decir, restaurados, ¿verdad? Aprovechemos la oportunidad gloriosa que Dios nos da de venir a ese encuentro con el Señor. Pero vamos a analizar a Pedro, ¿verdad? Eh, y antes de hablar eh, de Pedro, quiero hablarles a ustedes de la amargura, que esto me sirve a mí como un preámbulo para el tema que estamos viendo de Pedro, eh, tipos de raíces que amargan, y es que Pedro tuvo, ¿verdad?, eh, eh, pues los errores, la rebelión que, padre, eh, que Pedro tuvo lo llevó a un grado de amargura, un grado de amargura, y, y quizá esto pueda parecer... Eh, 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 importante para nosotros Porque nos permite analizar Una perspectiva de lo que puede pasar O lo que nos ha pasado Cuando sin querer verdad Nos hemos alejado del Señor O como dice, verdad, aquel personaje Sin querer queriendo, verdad Como decía, verdad Nos hemos alejado, verdad Y a lo mejor estamos Pero el, estar, el hecho de estar No necesariamente implica que estemos Valga la redundancia, verdad Entonces vamos a ver Aquí un texto base que es Hebreos 12, 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Es importante que nosotros miremos bien, miremos bien. No sea que una raíz de amargura brote por ahí, ¿verdad? Y por ella muchos, muchos seamos contaminados, ¿verdad? Eh, estamos muy ciertos que estamos congregándonos estamos muy ciertos ¿verdad? De, de cómo Dios se está moviendo en, en nuestras vidas personales, en la iglesia hay un mover, hay un mover del Espíritu Santo muy muy importante verdad pero cuando más, más debemos cuidarnos no sea que brote una raíz de amargura verdad necesitamos estar alertas, vigilando nuestra vida espiritual pero dice que eh, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. O sea, a Pedro le pasó algo parecido. Pedro realmente apostató, apostató del Señor. Eh, Apostatar es se divorció, se separó, ¿verdad? Y no fue una cosa que ocurrió tácita, de golpe, sino que fue un proceso. Hoy todo lo vamos a ver y lo vamos a entender, ¿verdad? Pero eh, este es el texto base. Veamos las definiciones de raíz de amargura. La palabra raíz es risa así como soy o grisa, eh, raíz y amargura es eh, picria, espunzante, específicamente veneno, amargura. Amargura, una definición coloquial sería eh, ten, eh, recordar con tristeza las cosas del pasado, eso es amargura. Cuando alguien tiene tristeza verdad y recuerda las cosas que le han sucedido con esa tristeza, eso es amargura. ¿verdad? A lo mejor el esposo que tengo Me ha causado muchos daños Me ha causado muchas heridas Me ha hecho y me sigue haciendo verdad Y entonces uno sigue recordando Y uno va para adelante y uno se retrocede verdad Uno va para adelante y uno se tiene que detener Porque la amargura me jala Esa es una raíz de amargura Es punzante Amarga Entonces necesitamos renunciar a eso Porque eso no nos permite avanzar Siempre estamos caminamos dos pasos y nos retrocedemos cinco no Entonces eh, es importante que entendamos esto. A Pedro, por ahí, algo ahí a Pedro le pasó, ¿verdad? Bueno, las eh, siete uh, raíces de esa amargura. Número uno, el alejarse de Dios, amarga. Es eh, sí, ya estamos con el Señor y vamos como caballo de hacienda, vamos muy contentos, ¿verdad?, en nuestro ministerio, vamos cabalgando, estamos muy felices. Pero de pronto, ¿verdad?, algo sucede, y en lugar de ir así, nos vamos para acá, cabalgando. ¿Verdad? ¿Y qué pasó si ibas muy bien? 2020 ibas muy bien. 2021, oye, oh, glorioso. A pesar de la pandemia, este, pues ahí estás. Pero 2022, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto te alejaste? ¿Por qué de pronto te bajaste? ¿Por qué no seguiste el mismo camino? ¿Verdad? Entonces, dice Deuteronomio 29, 18, no sea que haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu. Cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios Para ir y servir a los dioses de aquellas naciones No sea que haya entre vosotros una raíz Que produzca fruto venenoso y ajeno Entonces, la, alejarnos de Dios causa amargura Causa eh, 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 tristeza Porque la amargura, uno de los síntomas de la amargura es la tristeza eh, eh, Llorar, llorar, ¿verdad? Tristeza, llorar, eh, esa, esa amargura eh, eh, produce posiblemente hasta agruras valga, perdón que lo diga pero hasta esa sensación de malestar físico ¿verdad? y uh, puede ser hasta insomnio ¿verdad? que puede haber cuando alguien está amargado depresión, cuando está amargado pues está deprimido ¿verdad? en una tristeza muy profunda por recordar cosas del pasado ¿verdad? pero aquí en este caso es porque se alejó de Dios te puede causar amargura las burlas amargan. Job 31 dice, pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado, dice aquí. ¿verdad? Pero dice, se burlan de mí los que son más jóvenes que yo. ¿verdad? La burla puede ocasionar puede ocasionar amargura. Es importante que, que haya, eh, no haya sarcasmo entre los grupos de la iglesia. Porque a veces el sarcasmo causa amargura. No todos estamos preparados para recibir un, 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 una burla, un juego, ¿verdad? Eh, eh, o tal vez sí un tiempo, pero de pronto yo estoy con, estoy con la capa caída, estoy medio desanimado, estoy medio eh, este, eh, triste, ¿verdad? Por alguna situación y a alguien se le ocurre darme ahí un, ¿verdad? Un sarcasmo. Y ese momento puede ser un, un empujón, ¿verdad? Para que... Finalmente me penga la amargura a mi corazón Tengamos cuidado con eso ¿Verdad? Porque las burlas amargan En Cristo es amarnos En Cristo es amar al Señor Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos ¿Verdad? Si usted tiene en su equipo de trabajo O en su ministerio O en su trabajo O en su escuela O en el hogar Alguien burlón Porque hasta el esposo puede ser burlón O la esposa ¿Verdad? O los hermanitos ¿Verdad? Pueden ser burlones eh, pues, eh, eh, Uno debe tener también su escudo de la fe, Pues es importante estar bien listos, bien listos, bien equipados, bien armados para poder tener los dagos de fuego del maligno, verdad? Que no nos hagan daño. Por eso se les insiste que tengan una vía de oración, porque no podemos estar culpando todo el tiempo. Es que me dijo, es que me hizo y por eso me fui. No podemos estar haciendo eso. Uno tiene que ser también fuerte y de alguna manera, Señor, deja. El enemigo para que nosotros aprendamos a ser fuertes a Aprendamos a ser, verdad, eh, fuerte, A depender del Señor, a guerrear, en fin Número tres, las heridas amargan Efraín está herido, su raíz está seca No dará más fruto, dice Alguien que está herido Acuérdense que una de las funciones de los pastores Es, es ir por la débil, por la enferma ¿Verdad? Por la perniquebrada ¿Verdad? Por la perdida, por la descarriada Son si funciona ¿no? Hay ovejas pues ¿Verdad? Hay ovejas que puede estar Puede ser que se pueda aplicar a los pastores pues Puede ser, puede ser Imaginen ya después, digo Un pastor debería de ser Alguien que está restaurando ovejas Pero podría ser que un pastor de pronto caiga en una Un bachecito de ellos, puede ser ¿Verdad? Por eso necesitamos estar siempre bajo cobertura Pero alguien herido, su raíz está seca El herido Y acuérdese usted que la, eh, no hay otra cosa No hay cosa sana Dice Isaías capítulo 1 Sino herida, hinchazón y podrida llaga Cuando una herida se establece en el corazón Esa evoluciona a, hincha, a hinchadura Y cuando se hincha Se hace purulenta Herida, hinchazón y podrida llaga ¿Verdad? Por eso no debemos dejarnos herir Porque si no me dejo herir Entonces se va a hinchar Y si se dejo que se hinche Se va a podrir ¿No? Claro que es, este, por eso necesitamos depender de Dios, vamos a aprender a depender de, de, de este año, es un año de, de, de reivindicación, corregirnos en esas áreas de nuestra vida. Porque uno puede estar culpando a otros, pero porque uno mira la paja del ojo ajeno, pero no miramos la viga en nuestro propio ojo, también tenemos que mirar que nosotros estamos mal y, y que algo no está funcionando. Para que haya problemas, tiene que haber dos. Si por lo menos yo no pongo de mi parte, bueno, entonces no hay problema. ¿Verdad? Este, uh, si al leño, al leño verde, dice eso, le hicieron cuanto más al leño seco. Entonces, tampoco se puede evitar que haya quien, ¿verdad? Por ahí nos hiera. Pero todos nosotros tenemos que tener esa capacidad de ir al madero. Claro que vino el profeta Hugo, lo llevamos a desayunar al madero. Dice, ¿qué espirituales somos? Me dice. <ríe> Porque venimos al madero, dice él. Y bueno, pues sí, sí, ¿verdad? Hay un canto que dice, vuelvo al madero, ¿verdad? Al lugar de nuestro encuentro. Más bien en lo espiritual es ir a, al madero de nuevo, ¿verdad? Las necesidades amargan, Isaías 14, 30. Los más débiles comerán y los necesitados se acostarán seguros, pero haré morir de hambre tu raíz de amargura y esta matará a tus sobrevivientes. O sea, puede ser que haya hambre en la tierra, pero que no estés amargado. Pero si tú dejas que en medio del hambre venga la amargura, entonces vas a morir. Es lo que está diciendo. Los más débiles comerán y los necesitados se acostarán seguros. ¿verdad? Pero haré morir de hambre tu raíz y esta matará a tus sobrevivientes. El hambre amarga. Claro que una hambre prolongada, wow, una hambre prolongada. Yo tampoco podemos hablar mucho de ello, ¿verdad? Porque no hemos vivido una situación así. Pero hay quien vive hambres muy prolongadas, no hay para comer. Y a veces hay quien con un poco de azúcar que le hace falta, ya se, se pone a llorar y a entristecerse porque no hay dinero, no tenemos para comprar ni azúcar, tranquilo. Hay que saber vivir en abundancia, en escasez, tranquilo, no te amargues, tranquilo. Dios ha prometido a su pueblo, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que me el paz. Pero si tú sigues en esa actitud, lo único que estás haciendo es atraer la, 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 el hambre, atraer la escasez, atraer la pobreza. Dios no se va a glorificar ahí. Al contrario, tú dejas que Dios se glorifique y llega el azúcar y lo que necesites, ¿verdad? Entonces, es importante que… que se, bueno, pero sí hay quien tiene hambres extremas. El automenosprecio amarga, el no ser agraciado. Lo dice en el sentido del Señor Jesucristo Porque dice, creció delante de Él como renuevo tierno Como raíz de tierra seca No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos Ni apariencia para que lo deseemos Jesús se puede haber amargado por el desprecio de todos ¿Verdad? Por el menosprecio, por el desprecio ¿Verdad? Eso se puede amargar Pero lo que es peor es que tú te amargues por el auto menosprecio y que tú mismo te menospreces El rechazo de uno Nadie te está rechazando Pero no me saludó Said, Ya me siento rechazado No me saludó Lesbia No, yo creo que a nadie le importo Ya me falta que ya no me salude No, pues ya, mejor me corto las venas No, no Es, es auto menosprecio, no es, eh, eh, Se trata de Cristo No se trata de mí Cristo me ama ¿Verdad? Y me he escogido, ya con eso me tengo bastante ¿Verdad? Él, él, ya con eso Me tuvo por fiel Ya con eso me tengo bastante ¿no? Y entonces uno debe de seguir adelante Entonces el auto menosprecio Y sí, un problema, eso Juan el Bautista Dice que Juan el Bautista es uno que predicaba en el desierto, preparaba el camino al Señor Todo lo alto Se baje y todo lo bajo Se rellene, quiere decir sí, Todo lo soberbio se humille y todo lo que está humillado, acomplejado, se rellene. Todo lo que está torcido se enderece y todo lo áspero se lice. O sea, como que eran, era una condición moral de aquel entonces. Y Juan vino para poner un poquito de orden al respecto, para que pudieran recibir a Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces es importante que haya un, trabajar ahí con esa área del auto menor precio, no hay que... Autocomiserarse demasiado Gloria a Dios Eso es malo Nada Tú eres un, un hijo de Dios Eres un rey Un príncipe Rey y sacerdote Llamado a servirle al Señor Amén El no dar fruto amarga Lucas 3.9 Y también el, el hacha Ya está puesta La raíz de los árboles Por tanto todo árbol Que no da buen fruto Es cortado y echado al fuego El no dar fruto Amarga ¿Verdad? ¿Verdad? Acuérdense el decreto que se hizo sobre mi persona, ¿verdad? Hace ya pues, un año, no sé más o menos, un año y dos, tres meses. Dice que cuando la raíz del árbol fue cortado y está seco, al olor del agua reverdece. Al olor del agua reverdece. ¿Se acuerdan que está una botella me vació de agua nuestro apóstol, ¿verdad? Haciendo el decreto profético, ¿verdad? Y este era eh, el. el y esta figura hay muchos árboles talados, cortados, ¿verdad? Pero al sentir el olor del agua reverdece, la palabra reverdece. Entonces, ¿por qué no damos fruto? Porque no estamos ahí junto a corrientes de agua. Dice, dice que meditemos en su palabra de día y de noche, seré como corrientes, corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, ¿verdad? Eh, que pros, to, prospera todo lo que hace. Lo que necesitamos es nosotros meternos a la palabra verdad, Dejarnos ministrar con la palabra para reverdecer El amor al dinero amarga Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero Raíz de amargura verdad. Por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe Y se torturaron con muchos dolores Acuérdese que dice que parte de la semilla cayó entre espinos y los afanes de este mundo Lo ahogaron Los espinos o las raíces Ahogan el amor al dinero Si no hay dinero tú te amargas ¿Verdad? Eh, eh, cuidado con eso porque Realmente nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra Nuestra ciudadanía está en los cielos En la nueva Jerusalén Anhelamos una nueva, una mejor casa Que esta ¿Verdad? Lo material se va a quedar Anhelamos algo mejor Así que y Dios provee, Dios, Dios provee, no, usted, solamente pruébalo, vive por fe y Dios va, va a hacer las cosas, ¿verdad? Eh, no las cosas que amargan. Ahora, viendo de nuevo la, el, tema, el tema de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué Pedro se reveló? Veamos ahí eh, en Mateo 26, 58. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Dice Pedro ya ahí alejadito, ¿verdad? Que es el problema de Pedro, pues porque se alejó, se alejó. Pero ese es el texto base, ahora vamos a ver, desglosar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ocurrió eso. Número uno, se jactó. Es interesante que de repente no caigamos en jactanería, no sé si te bien dicho, ¿verdad? Mateo 26, 33. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Había oído mucho de eso. Yo nunca lo voy a dejar, apóstol. Nunca, Y voy a estar con ustedes siempre. Bueno, no más rápido cae, ¿verdad? Como dice un dicho. Pero no me hagan caso, ¿verdad? No todos, no todos. Hay algunos que siguen firmes, ¿verdad? Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída, la altivez del espíritu. Y otra versión dice, antes de la caída está la soberbia. Cuando yo me soberbezco, ¿Verdad? Viene enseguida la caída Y la caída es, eh, es ah. O sea que Dios me hace que me coma mis palabras pues Dios hace que me coma mis palabras Dios, Nunca, aunque todos se aparten por causa de ti Yo nunca te, me, me apartaré Bueno, ahí viene la prueba Viene la prueba y ahí es donde ves, muchas veces ¿Qué pasó con Pedro? Pues dijo eso pero Pedro falló Hizo a Cristo un mentiroso a ver ustedes qué opinan Mateo 26, 33 al 35 Entonces Pedro respondiendo le dijo Aunque todos se aparten por causa de ti Yo nunca me apartaré Jesús le dijo En verdad te digo Que esta misma noche Antes que el gallo cante Me negarás tres veces O sea, Jesús no estaba preguntando Jesús estaba afirmando Antes que cante el gallo ¿Verdad? Me negarás tres veces No te estoy preguntando me Te estoy profetizando Está siguiendo. Entonces Pedro le dijo Aunque tenga que morir contigo Jamás te negaré Ahí está haciendo a Jesús mentiroso Todos los discípulos dijeron también lo mismo Y todos por la, 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 la corriente ¿verdad? Yo también digo lo mismo Nunca te voy a dejar Pero no analizan lo que están diciendo Entonces estaba diciendo No señor, pues yo no te voy a dejar Pero si no te estoy preguntando Antes que cante el gallo me habrás negado tres veces Punto estaba diciendo a Jesús, eres un mentiroso, porque no es cierto, yo no te voy a dejar, ¿verdad? Entonces a veces, a veces eh, no estamos comprendiendo el análisis, las palabras que nos dicen nuestros pastores, las palabras que, no, que, que decimos nosotros o que nuestros padres nos dicen, ¿verdad? Y a veces puede estar profetizando un papá sobre mi persona o un hermano sobre otro, ¿verdad? Un, o tu pastor puede estar diciendo. ¿Verdad? Entonces, lo que no tiene que hacer ahí, Señor, no ocurra tal cosa. Por favor, ore por mí, yo no quiero fallar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, número tres, durmió en vez de orar, porque fíjese, ya estaba dura la cosa y todavía se fue a dormir. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudiste velar una hora conmigo. O sea, tú me estabas diciendo que no me ibas a dejar y mira, ¿no? Por lo menos todos se durmieron, pero al menos, al menos tú que dijiste que ibas a estar conmigo. Mira, ahí está. Ni siquiera una hora. Y las tres horas que Jesús subía y bajaba estaban dormidos. O sea, los levantaba, se iba a orar y cuando estaba estaban dormidos. ¿No? Fracaso en mortificar la carne. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fracasaron en mortific mortificar la carne. Dice que pues, estaba, Te estoy acordando que cuando estaba el apóstol Víctor Arduño enfermo, se hizo un rol de oración. Y a mí me tocó a las tres de la mañana. Yo a las 3 de la mañana oraba. Y orábamos pues, por el apóstol. verdad. Pero algunas veces yo recuerdo que estaba en padre te pedimos y yo orando me quedaba a dormir. Y reaccionaba yo y seguía llorando. O sea, era una hora muy difícil. ¿no? Sin embargo, ahí como pudimos Cumplimos a lo mejor Por ahí un, un día no oré Porque me quedé dormido No puede ser Pero procuré Después de que terminó el proceso Hicimos nuestros roles de oración Y yo me quedé a esa hora a las 3 de la mañana ¿Se acuerdan? Pero además oraba a los otros horarios No me acuerdo qué horarios teníamos Pero eh, llegó un momento que ya no puedo Difícil Entonces ahí entró mi hermano Luis Pano Y entonces oraba a las 3 Y difícil ese horario ¿Verdad hermano Luis? Difícil ese horario ¿Verdad? Pero él nunca habló, nunca dijo, ah no, yo sí puedo, no, no, más, dentro si quiere, A ver cómo nos va. Es difícil difícil no, ¿Verdad? pero no, estoy hablando de que hayamos fracasado en que hablamos, y no, cumplimos, no, 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 creo que fue un proceso mismo pero pero Pero, sí hay que estar orando no, no, para que no, 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 O sea, no, no, soportar una? no, 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 hay una tentación que pueda estar a la puerta, a la vuelta de la esquina. y hoy no, no, nos vamos a dormir muy tranquilos Bonita la enseñanza Y, y no pasó nada Y mañana te en la tentación ¿Verdad? Y eso que hablamos de Pedro Número 5 Descanso en el brazo de la carne Y sucedió que uno de los est Estaban con Jesús Extendiendo la mano Sacó su espada E hiriendo al siervo del sumo sacerdote Le cortó la oreja Pedro le cortó la oreja Él se estaba en la carne Vino la tentación y no soportó nos agarraron la espada y yo una vez Y Jesús dijo verdad que no era así la cosa ¿Verdad? El que a fierro mata, fierro morirá Tranquilo, no es así Y restauró la oreja de Malco Malco se llamaba creo ¿Verdad? Entonces eh, eh, Cuando estamos haciendo cosas Juntos como equipos de trabajo Como iglesias Ahí es donde nos estamos examinando ¿Qué tantos traen la espada de ¿Y cuántos tienen en el espíritu? ¿Verdad? ¿Cómo en esas sillas? ¿Ya, ya es lo último No, yo ya no las recojo Ya, a ver quién las hace <ríe> Ahí sale la carne, ¿no? Cuando dice no señor Tengo que comer las sillas Está bien Hasta que todo esto termine Esto no se acaba Hasta que se acaba Por ejemplo, ¿no? ¿Y quién va a recompensar? Si el pastor ya se fue Ya todo el mundo se fue Pues Dios Dios recompensa No se queda con nada Seis Abandonó a Cristo y huyó Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas Entonces todos los discípulos Le abandonaron y huyeron Pedro abandonó a Jesús ¿Verdad? Pedro abandonó a Jesús Aleluya Gloria a Dios No, que Dios nos guarde De verdad que nos guarde el Señor Que nos guarde el Señor De abandonar al Señor De abandonar a nuestro pastor De abandonar a nuestro ministerio Número siete Le siguió de lejos Y Pedro le fue siguiendo de lejos Hasta el patio del sumo sacerdote Y entrando Se sentó con los alguaciles Para ver el fin de todo aquello Dame favor, ¡Dame, favor! Aleluya fue, fue difícil Tampoco me estoy juzgando a, a Pedro Porque yo no sé qué hubiera hecho a, a Jesús lo tomaron preso Y lo iban a torturar Y, y ahora sí que El miedo no en burro, No puede decir que uno es muy, muy valiente pero la mera hora, Yo hubiera sido Pedro ¿No? Y vámonos, que Ni modos Pues Señor Me duele a mí que me vayan a quemar los pies O a amarrar, qué sé yo Se sentó con los enemigos del Señor Y Pedro le fue siguiendo de lejos Hasta el patio del sumo sacerdote Y entrando se sentó Con los alguaciles para ver el fin de todo aquello O sea, se fue el, el, el equipo contrario ¿No? Se siente feo cuando se van Y se sientan con el equipo contrario, ¿eh? porque hasta ahí de repente he visto a algunos de aquí de la iglesia, no de aquí, que estuvieron aquí, están en el equipo contrario y dice, ay Señor no, qué feo se siente, ¿verdad? Pero algunos, eh, este fue pues por la inexperiencia no lo estoy juzgando, ¿no? la inexperiencia la, no, no saber todas estas cosas, ¿verdad? De falta de oración, de irse de, de irse como de bulto, ¿verdad? No, yo creo que hay que reflexionar un poco más, bueno abandonó, abandonó la esperanza, Mateo y Pedro se fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello, o sea abandonó la fe, la esperanza y el amor todos sus principios los dejó a un lado, el mismo cita pero vemos un ángulo de lo que está sucediendo verdad abandonó a Jesús completamente Número 10. Temió a los hombres y negó a Jesús. Pedro estaba sentado fuera del patio y una sirvienta se le acercó y dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: No sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirviente y dijo: A los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco, temió a los hombres y negó a Jesucristo Qué terrible Pero no se asuste, esto es muy parecido a lo que actualmente ocurre Ocurre Porque bueno, les he dicho que es bueno estar en las buenas Y en las que nos parecen malas, eso es lo auténtico Estar en las buenas, oh, qué bonita presencia gloriosa La alabanza hermosa los panderos y a las sanidades Eso es lo bueno Pero cuando vienen los momentos difíciles no hay no hay las mismas respuestas, a lo mejor, ¿verdad? Hay guerra y hay, hay alguna cosa. Ahí es donde no sabemos ser auténticos. Hay que estar ahí, hay que estar en las buenas y en las que nos parecen malas. A veces los proyectos no salen todos, todos como uno quiere, ¿verdad? Pero ellos lo negaron. Mintió Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: Tú también estabas con Jesús en la Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué me hablas. mintió. Cuando salió del portal, lo vio tras y me dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús Nazareno. Y otra vez se lo negó con juramento. O sea, no nada más es negar, sino mentir. Total, sí, hombre, ya, ni modo, ya me descubrieron, ¿verdad? Y tiene razón, yo, mire que le pasó eso a un pastor, ¿eh? El pastor dejó al Señor, dejó el pastorado. Y estando ahí en una taberna, lo que se fue el mundo. Y ahí sentado, no supo que se sentó con unos con unos narcotraficantes. Y entonces dijo, él estaba dispuesto a todo por el todo. Pero el mero mero que le dijo, tú no eres de aquí, ¿no? Porque hasta le contestó un poquito arriesgadito el hermano, ¿no? Tú no eres de aquí. Es más, tú eres pastor. ¿Qué haces aquí? Vete a cuidar a tu rebaño. Algo así. Algo así. Se quedó. O sea que Dios le habló en boca del, del, del este narcotraficante. Y se levantó y se fue a su casa a llorar. A llorar, Señor, perdóname, perdóname. Y retomó su ministerio. Aleluya. más, mira, nada más. Si no se le va una. Maldijo, dice, y un poco después se acercó a los que estaban allí y dijeron a Pedro Seguro que tú también eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre Entonces él comenzó a maldecir y a jurar Yo no conozco a ese hombre y al instante un gallo cantó Maldecir que sí, que hijo, groserías, improperios y Si de eso se trata, pues hablo feo Todos los principios, toda la enseñanza que él había recibido La estaba votando por mí. Por la ventana, eso es el producto de alguien que se alejó. Es el producto de amargura, es el resultado de una amargura. Por eso no conviene alejarse. Por eso no conviene amargarse, por la razón que sea, y que yo, no, yo mejor me voy de esta iglesia por esto, por aquello. Ándale, estás negando, estás mintiendo, estás traicionando. ¿Está? Estás abandonando, estás, eh, 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 como dice ahí, eh, que dice que, que contigo voy hasta donde sea Y entonces tienes que comer tus palabras porque te vas y yo había dicho que nunca te lo voy a dejar Yo había dicho que iba a estar con mi pastor siempre, ahí a ver cómo le haces, ¿no? cómo, cómo respaldas tus palabras Dejas caer tus palabras a tierra, ni tú las mantienes firme. ¿Cómo quieres que Dios mantenga tus palabras? Porque tú profetizas algo, tú hablas algo, predicas algo y Entonces Dios guarda tus palabras en el cielo Él no las deja caer a tierra Como tú no dejas caer ninguna de tus palabras a tierra Ese es el significado, digamos así Luego Jesús había predicho su reincidencia y, se, y que sería convertido de nuevo, fíjese. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, o sea, le profetiza que regresaría. Fortalece a tus hermanos. Pedro era un líder. Dice, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Aleluya. Pero Jesús le dijo, "Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que no que me conoces." Aleluya. No nunca, nunca haya eh, un poquito de altivez o de orgullo en el corazón. No, no humíllese, humíllese. Humíllese. Si va a decir, "Estoy con usted, pastor", dígalo de corazón porque ya está orando. Lo dice y así como dicen las palabras, estoy orando, Señor, para que me permita ser fiel. No fallarte nunca, Señor o sea, Eso lo dice alguien que, de, que ha mostrado Que es fiel con sus principios No alguien que, que siempre falla y falla y falla Y oh, ya hasta yo lo sé Hasta yo sé que no me va a cumplir Me está siguiendo No, alguien que ha sido fiel y que ha demostrado ser cabal ¿no? Y bueno, yo, yo no voy a burlarme de eso Yo voy a orar porque si sí lo cumple ¿Verdad? Pero puede ser que Dios me diga ay ay Pedro antes que cante el gallo me habrás negado pruebas rápidas de que se convirtió uno había nacido de nuevo ¿están de acuerdo? Pedro había nacido de nuevo todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios él había nacido de nuevo dos limpio de pecado y había guardado la palabra de Dios Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies o sea él ya estaba limpio solo los pies ¿se acuerdan? Pedro era un hombre que estaba limpio Su nombre escrito en el cielo Sin embargo no os regocijéis de esto De que los espíritus se os sometan Sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos Pedro había regresado Había echado fuera demonios había, Tenía esa autoridad En el nombre ¿verdad? de Cristo Tenía vida eterna Estas cosas habló Jesús Y alzando los ojos al cielo Dijo Padre la hora ha llegado Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que la vida eterna a todos los que tú le has dado. Él le dio vida eterna a Pedro. O sea, esta palabra de mí puede ser de cualquiera de nosotros. Él, hemos nacido de nuevo, nacimos de nuevo, hemos sido limpiados del pecado. Su nom, nuestro nombre está escrito en el cielo, porque hemos echado fuera demonios, hemos hecho guerras, liberaciones. Tenemos vida eterna, ¿verdad? Porque el que cree en Él tiene vida eterna. Hemos tenido revelaciones espirituales Respondiendo a Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente hemos, hemos, hemos declarado que Él es el Dios viviente Estaba en Cristo Yo soy la vida verdadera Y mi Padre es el viñador Todo salmiento que en mí no da fruto Lo quito Y todo el que da fruto Lo poda para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios Por la verdad que os he hablado Permaneced en mí, yo en vosotros Estaba en Cristo Pedro había permanecido en Cristo Salvo del mundo, yo les he dado la, la palabra y el, y, el, y el mundo los ha odiado Vaya que a Pedro lo odiaron Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Había sido bautizado en Nago y había bautizado a otro Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea Y estaba allí con ellos y bautizaba Jesús bautizó a Pedro ¿Cuántos son aquí bautizados? Todos somos bautizados tiene el Espíritu Santo Porque no sois vosotros los que habláis Sino el Espíritu de vosotros Vuestro Padre que está en vosotros Pedro hablaba por el Espíritu Santo Amén Tenía poder sobre toda clase de enfermedades y demonios Y Jesús les ha autoridad sobre demonios Para hollar serpientes y escorpiones ¿Está de acuerdo conmigo? Tuvo éxito en la predicación y sanidad Entonces salieron e iban por La sombra de Pedro sanaba a todo el mundo ¿no? Iban por las aldeas anunciando el Evangelio Y sanando por todas partes Esto todavía en Lucas Tuvo muchas otras experiencias espirituales que los cristianos hoy quisiéramos haber tenido. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo, le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. O sea, el, el que hizo regresar a Pedro, ¿verdad?, le, le vale porque es Jesucristo mismo, ¿verdad? El gallo yo creo, Estábamos allá en el retiro de varones Y comenzó el profeta a hablar Y un gallo empezó a cantar Como tres veces Ya como a la tercera o cuarta vez El profeta dijo Bueno ese gallo me va a dejar predicar o no Y el gallo seguía cantando ¿Verdad? Y era muy, muy Se terminó la enseñanza del profeta Y se acabó el gallo Dejó de cantar Algunos necesitaban Que les cantaran Para que se arrepintieran Yo creo ¿Verdad? En fin eh, eh, seguimos hablando un poquito de con textos que anuncian esta parte donde eh, abandonamos al Señor abandonar al Señor nos causa, nos causa amargura no, no nos pase lo que a Pedro ¿verdad? que se reveló, vuelvo a repetir la rebelión no vino tácita sino que fue un proceso fue un proceso de enfriamiento espiritual dejas de orar, leer la palabra empiezas a tener amistades incorrectas ¿verdad? Y eso va a redundar en un enfriamiento espiritual Ya vimos que Pedro, un hombre de Dios Nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo El poder de Dios estaba sobre su vida Haciendo sanidades y muchas cosas Y de pronto dejó al Señor verdad, Alejarse del Señor verdad, le costó muy caro verdad, Porque negó al Señor de una manera abrupta De no ser porque el Señor lo quiso rescatar porque cuando él resucita, dice: Llamen a Pedro. Llamen a Pedro. Y Pedro va y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, ¿sabes que te amo? Tres veces. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Ahí lo restauró. Ya no como apóstol, sino como pastor. Dice: Sí, sí yo siendo apóstol, pero, pero tuvo que tener la experiencia. Fue degradado de alguna manera en esa plática que tuvo con Jesús. Porque él fue escogido como apóstol, pero él me, me ama así, apacienta a mis ovejas, o sea, le está diciendo apacienta a mis corderos, una función pastoral. Claro que permaneció en el aposento alto, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue confirmado como apóstol y él se paró y predicó. Vaya que ya no vemos a Pedro negando a Jesucristo, aunque todavía batalló con algunas cosas que tienen que ver con el judaísmo. Todavía había cierta hipocresía en su función. Entonces, si a Pedro le hicieron eso, hermano, ¿qué no nos hará a nosotros? Señor si todavía tiene que trabajar muchas cosas en nuestra vida. Hay muchas áreas imperfectas en nosotros, ¿verdad? Tenemos que dejarnos trabajar para que no caigamos en esas en esas imperfecciones y nos tomen por sorpresa, ¿verdad? Y que nos alienemos o nos alejemos, nos separemos del Señor, revelándonos. Aprovechemos este año de este tiempo de reivindicación y reivindiquémonos con el Señor. Pero no solamente con palabras, sino con oración, con ayuno, con hechos. Con hechos leamos la palabra, congreguémonos, sirvamos este año, reivindiquémonos con Él. ¿Verdad? Explicaba yo una enseñanza sobre el arrepentimiento y hablaba yo. ¿Qué vindicación? ¿Qué celo? ¿Qué... qué eh, 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 dice ahí, eh, a ver vamos a leerlo por favor Segunda de, de, de Timoteo, de Corintios 7 Si me haces favor prestarme una Biblia Gloria a Dios, si no aquí está también Pásamela, Saíd. Segunda de Corintios 7 Gloria a Dios, ahí está bien, yo lo busco hijo. Muchas gracias hijo, eh. gracias, gracias Aleluya Dice, verso, gloria a Dios, eh, amén. Dice, verso diez porque la tristeza... Um, bueno, ya vamos a leer un poquito, porque no lo encuentro rápidamente. Verso diez porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿de qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contestados según Dios, ahí está. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? La solicitud es qué diligencia, qué cambio, qué defensa, qué indignación, o sea, qué vindicación, qué temor qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, ya vieron. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, es decir, qué justificación tienes, qué celo, qué cambio, qué vas a hacer ahora para corregir tu conducta. ¿No? Qué restauración, qué recuperación, qué oportunidad vas a tener para corregirte, pues voy a orar más, voy a humillarme más, voy a cuidar mis palabras, ¿verdad? El problema de Pedro es que se quedaba dormido, bueno, pues no me voy a dormir, voy a desvelarme un poquito más, voy a cumplir, ¿verdad? No imponer cargas que no puedo llevar, no maldecir, no mentir, no tener el temor de los hombres, no negar a Jesús. No abandonar mi esperanza, no abandonar los principios que he recibido No sentarme con el enemigo eh, No seguir de lejos al Señor, sino acercarme al Señor No abandonar, no huir ¿verdad? Eh, No descansar en el brazo de carne, sino en el Espíritu eh, eh, Mortificar mi carne Decía Pedro, golpeo mi carne ¿verdad? Golpeo mi carne para ver si logro hacer aquello Dice, eh, Dormir menos Orar más ¿Verdad? No hacer a Cristo mentiroso Glorificarlo No jactarme Es que yo Soy muy bueno para predicar No jactarse Porque así lo dices Así viene el, ¿Verdad? La prueba No, si estás ahí Es por la misericordia de Dios Porque Él te tuvo por fiel ¿Verdad? Eh Tener cuidado con el amor al dinero. Tener cuidado con el no dar fruto. Y si no hay fruto, no amargarme, más bien buscar al Señor. ¿Verdad? No automenospreciarme, no se automenosprecie, porque a Dios no le va a agradar. Efesios 4 dice que a Dios no le gusta eso. Lea después eso en de Efesios 4 y menciona, no le gusta el automenosprecio. Las necesidades, eh, la necesidad confíe en el Señor él va a proveer. ¿verdad? No, deje, no se deje herir, no se deje herir, perdone, bendiga, ame a su prójimo, eh, no se, Si se burlan, pues perdónenlos, bendíganlos, así de esa manera, montón de fuego sobre la cabeza de ellos, bendíganlos, ¿verdad? No se aleje del Señor, no se aleje, así le hagan, le digan, ahora sí que, usted diga, ahora no me voy, ahora no me voy, yo permanezco Fiel a mi Señor, amén. Gloria a Dios. Pues ahí lo dejamos. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos tenga el misericordia y nos permita, pues, asimilar esta enseñanza, ¿verdad? Y que la, nos sirva para eh, enmendar, corregir nuestro camino, si es que hay algo por ahí que necesita enmendarse. Cerremos los ojos, verdad? Y vamos a orar al Señor. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra gracias por tu enseñanza gracias Señor por permitirnos reflexionar, recapacitar a través de este ejemplo Señor, no nos gustaría Padre, que habiendo sido heraldos vengamos a ser blanco de lo mismo que predicamos Padre en el nombre de Jesús no lo permitas Padre Señor antes Padre reconocemos y recordamos de dónde nos sacaste de la cantera donde fuimos cortados Señor recordamos muy bien Muy bien Padre De dónde nos sacaste Ante nos humillamos y agradecemos Que nos permitas servirte Que nos permitas Señor Predicar, que nos permitas cantar Que nos permitas tocar Que nos permitas servir Padre es un privilegio Señor, un privilegio Padre Y no queremos perder Queremos hoy pedirte perdón si en algo nos hemos deslizado hacia allá. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. No podemos decir que no lo sabíamos, pero sí podemos decir que tal vez habíamos descuidado. Perdónanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Si se nos había olvidado, hoy recordamos, Padre. Hoy recordamos que es importante, Señor, cuidar nuestra vida espiritual no dejarnos herir Señor eh, Padre no si alguien se burla de nosotros no, no Señor darle lugar Padre para no alejarnos de ti Padre para no alejarnos y nos amarguemos Padre en el nombre de Jesús si ha habido necesidad sabemos que tú la suples toda Señor tenemos a quien tengo yo en los cielos sino a ti Puedes suplir todo lo que necesitamos mi Dios Nunca nos ha faltado Siempre ha sido fiel Señor si nos hemos menospreciado Perdónanos Perdónanos Padre porque tú nos has llamado Ser reyes y sacerdotes Si no hemos dado fruto perdónanos Queremos dar fruto Pero no por eso nos hemos de amargar Señor sino que Vamos a esforzarnos Padre Vamos a esforzarnos Padre En el nombre de Jesús Padre si nuestro corazón se ha inclinado al dinero Perdónanos Y tal vez las cosas no han salido como hemos querido Perdónanos Nuestros ojos se han puesto solamente hacia ti Al autor y consumador de la fe que eres tu Señor Jesucristo Padre en el nombre de Jesús Perdónanos si nos hemos jactado hemos hecho a Jesucristo mentiroso Y hemos dormido en lugar de orar Padre si no hemos mortificado la carne Si hemos descansado en el brazo de carne hemos descansado en nuestra fuerza y no en tu fuerza Si hemos abandonado a Cristo y hemos huido Perdónanos Si te hemos seguido de lejos y no nos hemos querido acercar Perdónanos Si nos hemos sentado con el enemigo señora, murmurar, hablar, perdónanos Si hemos abandonado los principios que hemos aprendido si hemos tenido más temor del hombre y hemos negado a Jesucristo, perdónanos. Hemos mentido, hemos maldecido. Perdónanos en el nombre de Jesús. Hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Hoy, oh Dios, el clamor, considera, Señor, nuestro gemido. Te necesitamos, Señor. Padre, si todo esto ha habido en nosotros, hoy nos reivindicamos. Permítenos regresar. Permítenos volver Permítenos Señor de nuevo Volver al madero Señor Donde comenzó nuestra amistad Permítenos Señor regresar Reivindicarnos Permítenos Señor oh Dios arrepentirnos Permítenos arrepentirnos Que haya una solicitud de nosotros Una defensa, una indignación, un temor Ardiente de afecto, un celo, una vindicación Padre que haya Señor una búsqueda Una búsqueda de ti Padre Para estar en, en bien contigo Para Señor Tener en intimidad de nuevo contigo Y nunca más apartarnos de ti Señor Hoy oh, oh Dios el clamor Consideras Señor nuestro gemir Aleluya Y queremos acercarnos al trono de tu gracia Para recibir de ti el oportuno socorro La gracia la misericordia. Aleluya, tú has sido bueno, Señor, tú has sido bueno. Gracias, Señor. Permítenos volvernos a ti con todo nuestro corazón, Padre. Queremos, Señor o oh Dios, adorarte con este canto. Solo tú eres digno, solo tú eres digno de recibir.